0: Nachbarin Natur Ein Podcast über Wildtiere in Wien Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Podcasts Nachbarin Natur Diesmal aus dem Sieveringer Steinbruch in Döbling Hier treffen wir den Schneckenexperten Josch Mikotzki von der Stadt Wien Umweltschutz wir sprechen mit Ihnen über die Schnecken von Wien, über die anspruchsvolle Zebraschnecke, die Wiener Schnirkelschnecke, die seltene Kartäuser-Schnecke und andere Schnecken, mit und ohne Haus. In Sievering verzahnen sich Weinberge mit dem Wiener Wald. Es ist eine alte Kulturlandschaft, die bereits zur Römerzeit genutzt wurde. Ein Zeugnis davon ist der Sieveringer Steinbruch. Von hier stammen die Steine, mit denen das Militärlager Vindobona gebaut wurde. Heute ist der Steinbruch aufgelassen und auf dem Gelände wächst eine abwechslungsreiche Vegetation. Trockenrasen, magere Schutthalden und Gebüsche bieten vielen Tierarten Lebensraum, darunter einigen stark gefährdeten Arten. Sie nutzen die Vielfalt dieser eher trockenen und felsigen Landschaft. Josch Mikotzki von der Stadt Wien Umweltschutz zeigt uns ein paar Schneckenhäuser, die er hier kurz zuvor aufgelesen hat. Das ist
1: ein sehr ungewöhnlicher Ort für eine Schnecke. Schnecken wollen sie eher feucht und kühl. Es gibt aber natürlich auch Schneckenarten, die in trockenen, heißen Lebensräumen leben, so wie die Zebraschnecke, die hier im Steinbruch Sievering lebt.
0: Das Gehäuse der Zebraschnecke ist ungefähr einen Zentimeter groß. Es ist langgestreckt wie ein spitz zulaufender, gewundener Turm. Der Name Zebraschnecke kommt von der Farbgebung des Gehäuses.
1: Das sieht man sehr schön, wenn man so ein Gehäuse in der Hand hat. Es ist wie ein Zebra dunkel hell gestreift.
0: Es gibt auch noch zahlreiche andere Schneckenarten im Sieveringer Steinbruch.
1: Was man überall finden kann, ist die Weinbergschnecke. Das ist die größte heimische Langschnecke. Wir haben aber auch hier eine große Glanzschnecke. Die ist nicht so häufig, die ist in diesem Wald hier typisch aber. Wir haben auch gesammelt die Wiener Schnirkelschnecke. Das ist eine Schnecke, die an Gebüschrändern, an lichten Gebüschrändern, an trockenen gerne vorkommt.
0: Wie kam eigentlich die Wiener Schnirkelschnecke
1: zu ihrem Namen? Die Wiener Schnirkelschnecke gibt es nicht nur in Wien, aber sie ist in Wien erst beschrieben worden. 1828 hat ein Wissenschaftler diese Schnecke, die Wiener Schnirkelschnecke, zum ersten Mal beschrieben und der Erstbeschreiber dafür ja auch einen Namen geben. Die Schnecke gehört zu der Gruppe der Schnirkelschnecken, das sind viele Schnecken und weil sie in Wien erst beschrieben worden ist, hat der Herr sich gedacht, nenne ich sie Wiener Schnirkelschnecke. Die Wiener Schnirkelschnecke hat ein ganz ein typisches Schneckenhaus. Sie ist etwas größer als die Gartenschnirkelschnecke, die kennen wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer, weil die relativ häufig in Gärten zu finden ist. Die Wiener Schnirkelschnecke nicht so häufig, sie ist etwas größer. Sie hat eine rauere Schale, wenn man mit dem Nagel drüber fährt, dann hört man diesen Ton von dieser rauen Schale. Und sie hat eine braune Lippe. Die Lippe ist an der Mündung, also dort, wo die Schnecke sich zurückziehen kann ins Haus. Das wird Mündung genannt und die ist bei der Wiener Schnirkelschnecke bräunlich gefärbt. Am besten sieht man sie vor allem an leeren Gehäuse. Man findet ja Schnecken nicht immer und zu jeder Tages- und Jahreszeit im Freien, aber was man schon finden kann, sind die Schneckenhäuser. Und wenn das noch ein gut erhaltenes Schneckenhaus ist, dann kann man das auch sehr gut erkennen, diese braune Lippe.
0: Kommen Schnecken schon mit ihrem Haus auf die Welt?
1: Schnecken werden schon mit einem Haus geboren. Schnecken legen ja Eier. Aus den Eiern schlüpfen kleine Schnecken und die haben schon kleine Gehäuse, eineinhalb Windungen ungefähr. Und dieses Gehäuse wächst im Laufe des
0: Lebens. Wächst das Schneckenhaus das ganze Leben der Schnecke hindurch? Da gibt es
1: verschiedene Arten, die nur ein Jahr leben. Da wächst es ein Leben lang, ja. Es gibt auch andere Arten, die drei Jahre, fünf Jahre, sogar zehn Jahre alt werden, die großen Schnecken, die Weinbergschnecken. Da wächst es nur eine Zeit lang, drei, vier Jahre lang und dann ist das Wachstum, wird das Wachstum eingestellt.
0: Und kann man am Schneckenhaus ablesen, wie alt die Schnecke ist?
1: Man kann nicht unbedingt erkennen, wie alt sie ist, aber man kann zum Beispiel erkennen, ob sie ausgewachsen ist schon. Also bei der Weinbergschnecke, wenn sie drei oder vier Jahre alt ist, dann bildet sie an der Mündung von dem Schneckenhaus einen stumpfen Rand, während sie, während sie noch wächst, dann ist dieser, das ist ein scharfer Rand. Und an solchen Merkmalen kann man zum Beispiel erkennen, ob eine Schnecke schon ausgewachsen ist oder nicht.
0: Es gibt weiße Schneckenhäuser, es gibt dunkle Schneckenhäuser, es gibt gestreifte und einfärbige, gelbliche, braune und rote. Woher kommt diese Vielfalt? Das ist
1: auch eine Anpassung an den Lebensraum. Helle Schneckenhäuser wärmen sich weniger auf, also in trockenen, warmen Habitaten sind die Schnecken meist hell. Im Wald oder im Wasser sind die Schnecken meist dunkel, weil sie da besser getarnt sind. Letztendlich ist es meistens ein Schutz, dass sie nicht so leicht gesehen werden. Diese Wiener Schnirkelschnecke, die ist gestreift und das ist zum Beispiel in so Lichtschattenhabitaten, also im Waldrand, dann im Büschen,
0: eine gute Tarnung. Nicht jede Schnecke hat ein Haus. Es gibt Nacktschnecken, die darauf verzichten. Wie auch bei uns Menschen schützt das Haus die Schnecke vor allem vor dem Wetter. Allerdings nicht vor Regen, sondern im Gegenteil, vor Trockenheit.
1: Das Haus hat eine mehrfache Funktion. Einerseits ist es natürlich ein Schutz vor Feinden. Andererseits ist es auch ein Schutz vor Austrocknung. Schnecken sind ja im bevorzugt im Feuchten unterwegs, auch die Schnecken, die im trockenen Lebensräumen leben, die sind auch im feuchten Verhältnissen, wenn es im Morgentau gibt, wenn es regnet, wenn es in der Nacht feucht ist unterwegs und dieses Haus schützt, wenn die Witterung zu trocken ist oder auch zu kalt.
0: Schnecken haben auch die Fähigkeit, ihre Schneckenhäuser zu reparieren, wenn diese Schaden erlitten haben. Wenn der
1: Schaden nicht zu groß ist, dann können die Schnecken das Haus reparieren. Sie haben ja die Fähigkeit, das Schneckenhaus im Laufe des Lebens weiterzubauen. Und diese Fähigkeit ermöglicht ihnen auch, dass sie verletzte Stellen wieder reparieren können und die Schale wieder neu bilden können. Man sieht es aber meistens, dass es das eine reparierte Schale ist.
0: Wovon ernähren sich Schnecken?
1: Am liebsten fressen Schnecken modriges, abgestorbenes oder zersetzendes Material. Das können sie gut abraspeln und verdauen. Sie fressen aber viele andere Dinge auch. Es gibt räuberische Schnecken, die fressen andere Schnecken, andere Gelege, andere Tiere. Es gibt auch Schnecken, die weiden Algen ab, Algenrasen
0: oder Flechten Schnecken haben keine Zähne, mit denen sie ihre Nahrung zerkleinern können. Stattdessen raspeln sie ihr Essen mit ihrer Zunge klein.
1: Die Schnecken haben eine raspelzunge. Das ist eine Zunge mit ganz, ganz vielen tausenden kleinen spitzen Zähnen. Und da kann man sich gut vorstellen, wenn sie mit diesen spitzen Zähnen ein, eine Pflanze abraspeln, dass sie da dieses Material gut abraspeln können und zu sich nehmen können. Man kann sich vorstellen wie ein Schmiergelpapier und wenn man das ganz groß vergrößert in einem Mikroskop, dann schaut es fast aus wie ein Autoreifen.
0: Das auffälligste Merkmal der Schnecken neben dem Schneckenhaus sind die Fühler. Es sind Sinnesorgane, die mit unseren Augen vergleichbar sind. Es sind aber nicht die einzigen Sinnesorgane der Schnecke.
1: Schnecken können nicht so gut sehen, aber sie haben Augen. An den Fühlern oben bei den Landschnecken sieht man diese kleinen schwarzen Punkte. Das sind die Augen, mit denen können sie zwar nicht Farbe sehen, sie sehen wahrscheinlich schwarz-weiß nur, und sie sehen auch nicht so scharf, weil sie können die Linse nicht, wie wir Menschen oder andere Säugetiere, akkommodieren, ändern und daher können sie auch nicht scharf stellen. Sie haben auch am ganzen Körper verteilt lichtempfindliche Sensoren, mit denen sie auch hell-dunkel erkennen können. Das ist höchstwahrscheinlich auch ein Schutz, dass wenn eben ein Feind kommt und sie den Schatten erkennen, dass sie sich dann schon
0: vorbereiten können und zurückziehen können. Augen am ganzen Körper. Kann man sich als Mensch überhaupt vorstellen, wie die Schnecke damit sieht? Das ist immer so
1: schwierig, wie man sich vorstellt nach unseren Empfinden. Das kann man sicher nicht vergleichen, weder das Sehen noch das Schmecken noch das Fühlen. Aber man kann es gut vorstellen, wenn man die Schnecke beobachtet und man tippt die Fühler an, wenn sie sich dann schnell zurückzieht, dass die auch ihre Sinne hat, mit denen sie gut reagiert.
0: Bekanntlich sind Schnecken eher langsam unterwegs. Deshalb sind sie auch leichte Beute für andere Tiere.
1: Es gibt ja viele Schneckenarten in vielen Lebensräumen und da gibt es natürlich auch viele Feinde. Der bekannteste oder einer der bekanntesten ist wahrscheinlich der Igel, der ist ein Schneckenliebhaber auch. Es gibt Kröten, die Schnecken fressen. Es gibt andere räuberische Schnecken, die Schnecken fressen. Es gibt aber
0: natürlich viele Vögel, die auch Schnecken fressen, zum Beispiel die Drosseln. Das Schneckenhaus schützt vor dem Gefressenwerden nur bedingt. Die Drossel zum Beispiel hat sich eine ganz eigene Strategie zurechtgelegt, um Schneckenhäuser zu knacken.
1: Die Drosseln, die sammeln die Schnecken zu einem bestimmten Stein, wo sie sie dann aufpicken. Und dann sieht man rund um diesen Stein viele kaputte Schalen. Das war dann eine Drosselschmiede, wo die Drossel die gefundenen Schnecken verspeist.
0: Schnecken sind so nahrhaft, dass manche Tiere ihre Ernährung ganz auf Schnecken spezialisiert haben.
1: Die nämlich also bevor sie zum Käfer werden, die Larven, die fressen ausschließlich Schnecken und gerne Schnecken. Also die
0: ernähren sich ausschließlich von Schnecken. Im Winter, wenn es kalt wird und immer weniger Nahrung zu finden ist, ziehen sich Schnecken in ihr Haus zurück, sofern sie eines haben.
1: Die Schnecken haben keinen Winterschlaf, aber eine Winterstarre. Das heißt, sie reduzieren ihren Stoffwechsel, sie ziehen sich zurück, sie verkriechen sich in den Boden oder in Ritzen unter morsches Holz. Und die Gehäuseschnecken können auch ihre Mündung verschließen mit einem Kalkdeckel. Und verbringen dann so den Winter. Sie können auch ihr Blut mit einem Art Frostschutzmittel versorgen, dass sie nicht einfrieren. Und letztendlich schützt auch eine Schleimschicht vor der Kälte.
0: Aber auch zu heiß sollte es ihnen nicht werden. Die meisten Schneckchen verkriechen sich dann. Manche Arten nutzen auch eine besondere Art von Klimaanlage.
1: Also wenn es ihnen zu heiß wird, dann kriechen sie den Halm hinauf, haften sich da an. Da kühlt der Wind besser die Schnecke. Sie hat auch eine weiße Farbe. Also Schnecken, die in warmen, trockenen, heißen Lebensräumen sind, sind hell, weil sie dann von der Sonne nicht so viel Wärme aufnehmen.
0: Ein ganz besonderes Schauspiel ist das Liebesspiel der Schnecken. Schnirkelschnecke, Zebraschnecke, Weinbergschnecke und alle anderen Landlungenschnecken sind Zwitter. Um eine erfolgreiche Befruchtung zu garantieren, haben die meisten Arten der Landlungenschnecken eine Art Geheimwaffe in Beto.
1: Ein, ein besonderes Liebesleben insofern, dass sie sehr lange sich zusammentun, betasten, befühlen. Die Weinbergschnecken oder die Schnirkelschnecken gehen Fuß an Fuß, betasten sich, schmecken sich und haben auch einen Liebespfeil. Das ist eine kleine kalkartige, pfeilartige Struktur, die sie während dieses Liebesspiels eben der anderen Schnecke richtig hineinschießen. Das ist angeblich eine hormonelle Unterstützung, dass es dann zur Fortpflanzung auch kommt.
0: Wie viele Eier legen Schnecken nach erfolgreicher Befruchtung?
1: Das ist natürlich auch unterschiedlich von Art zu Art. Also es sind so zwischen 20 und 100 Eier ungefähr. So ungefähr zwei, drei Wochen nach dem Gelege schlüpfen dann die kleinen Schnecken.
0: Schnecken mögen zwar langsam sein, aber sie sind zielstrebig. Wenn sie vorankommen wollen, lassen sie sich weder von Dornen noch stachen. Und nicht einmal von Rasierklingern davon abhalten.
1: Schnecken haben ja einen Schleim auf der Fußsohle, die sie befähigt, dass sie gut gleiten und schneller kriechen können. Das ist eine Verbesserung der Fortbewegung. Der schützt natürlich auch vor spitzen Gegenständen. Das heißt, eine Schnecke kann auch über sehr scharfe und spitze Gegenstände drüber krabbeln. Weil einerseits dieser Schleim schützt und andererseits der Fuß, das ist ein muskulöser Fuß, der die Fähigkeit hat, dass er nur an bestimmten Stellen immer Kontakt hat. Und so kann die Schnecke gut über spitze Gegenstände herumklettern, weil diese gefährlichen Stellen gar nicht berührt werden.
0: Diese Art der Fortbewegung spürt man auch, wenn man eine Schnecke über die Hand kriechen lässt. Einerseits spürt man natürlich diese, diesen
1: Schleim, aber man spürt auch das Krabbeln, wie sie mit ihrem Fuß, mit ihrem Muskel äh, in Wellenkontraktionen sich immer weiter fortbewegt.
0: Manche Schneckenarten sind besonders selten und deshalb auch besonders geschützt. Das bedeutet, dass man auch ihren Lebensraum erhalten muss.
1: Eine Reihe von Schnecken ist auch geschützt nach dem Wiener Naturschutzgesetz und wenn wo ein Bauvorhaben ist und eine sehr seltene Art dort vorkommt, das wäre beispielsweise die Kartäuserschnecke. Die Kartäuserschnecke kommt in Wien an nur wenigen Standorten vor und wenn die an und so in gesteten ruderalen äh, Wiesen kommt die vor und das sind oft auch Bauvorhabensflächen. Und wenn so eine Schnecke in, so auf, auf so einer Fläche vorkommt, dann muss man sie nach dem Wiener Naturschutzgesetz abhandeln. Das heißt, entweder muss man ihnen einen Teil Lebensraum lassen, das haben wir in, zum Beispiel im dritten Bezirk bei einem Schulneubau gemacht, da haben wir einen Teil, wo diese Schnecke vorkommt, eben naturbelassen und das wird in den Schulhof integriert. Ein anderes Bauvorhaben ist zum Beispiel, die Fachhochschule Favoriten. Dort ist ein sehr guter, großer Schneckenbestand gewesen. Dort konnten wir die Schnecke nicht am Gelände halten, aber da hat es dafür Ersatzmaßnahmen gegeben. Das heißt, die Betreiber von der Fachho Fachhochschule haben woanders einen Lebensraum anlegen müssen und diese Schnecken wurden dann übersiedelt in diesen neuen Lebensraum und können dann dort weiter leben.
0: Manchmal reisen Schnecken auch als blinde Passagiere von einem Lebensraum zum anderen. Und manche Schneckenreisende sind gekommen, um zu bleiben.
1: Schnecken haften sich ja zum Beispiel auch an Autos an und werden vertragen. So kann man wenn es im Umfeld noch geeignete Lebensräume gibt oder nicht so weit weg, kann man schon hoffen, dass sie dort auch längerfristig bleiben. Springen können sie natürlich nicht, aber wenn das Auto dann irgendwo anders wieder parkt dann und das Wetter passt, dann kriechen sie weg. Es sind jetzt nicht nur Autos, es sind auch Züge zum Beispiel oder Schiffe. Ja? Also es gibt viele Transportmittel, wo sich auch Tiere mit transportieren lassen. So ist zum Beispiel auch über, über Gemüseimporte, die gefleckte oder die gestreifte Weinbergschnecke zu uns gekommen. Das ist eine Art, die erst seit ein paar Jahren bei uns ist, eine sogenannte invasive Art, die nicht ursprünglich hier lebt wie die Weinbergschnecke, die ist über Gemüsetransporte wahrscheinlich zu uns gekommen. Sie hat sich sehr stark vermehrt, das heißt in den meisten Lebensräumen findet man jetzt eher die gefleckte oder gestreifte Weinbergschnecke und nicht mehr die heimische Weinbergschnecke. Das kann man sehr gut erkennen, weil der Name ja oft auch bei den Schnecken dafür spricht, wie sie aussehen oder welche Eigenschaften sie haben. Und bei der gefleckten Weinbergschnecke, sie schaut eben wie eine Weinbergschnecke aus, ist ein bisschen kleiner, aber sie hat so ein braun, dunkelbraun, hellbraun, fleckiges Muster, während die gestreifte so ganz klassische, typische Streifen hat und die Weinbergschnecke eigentlich einfärbig
0: gefärbt ist. Schnecken sind für Menschen harmlos und die meisten richten keinen großen Schaden an. Nur einzelne Arten sorgen für einen schlechten Ruf der Schnecken, besonders unter Gärtnerinnen und Gemüsefreunden.
1: Eigentlich fressen nur die, diese spanische Wegschnecke den Salat. Es gibt ja wie gesagt viele Schneckenarten und die Schnecken haben vielleicht auch ein bisschen ein schlechtes Image bekommen wegen der spanischen Wegschnecke, weil die die Salatfresserin oder Gemüsefresserin ist. Alle anderen Schnecken braucht man eigentlich keine Sorge haben dass die das selbst angebaute Gemüse fressen oder sehr viel davon fressen. Die meisten Schnecken beeinträchtigen die Menschen nicht und sind ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Es ist dann schade, wenn einzelne Schnecken, so wie die spanische Wegschnecke, die in Gemüsebeeten Schaden anrichten kann, das Image zerstört, aber letztendlich reagiert ihr die spanische Wegschnecke, so wie alle anderen Tiere, nur auf ihre Umwelt, auf ihr Umfeld. Das heißt, man macht es ihr halt besonders leicht äh, in Gärten und deswegen kommt sie dann da auch gehäuft vor. Dann muss man eben dann bestimmte Maßnahmen setzen, naturnahe Ecken haben, naturnahe Gärtengestaltung machen oder die Pflanzen so schützen, dass eben die spanische Wegschnecke nicht überhand nimmt und andere Schnecken auch Lebensmöglichkeiten haben.
0: Was sind gute Strategien, um die spanische Wegschnecke vom Garten fernzuhalten, ohne anderen Schneckenarten zu schaden?
1: Ja, es gibt natürlich eine ganze Vielzahl von Tipps, wie man Schnecken auch ohne Schneckenkorn im Zaum halten kann. Bei den Hochbeeten, es gibt viele Hochbeete, da kommen sie nicht so leicht rein. Man kann ihnen auch einen Schneckenzaun errichten. Das ist ein gebogenes Metall. Das Beste aber ist im Prinzip ein naturnaher Garten oder möglichst naturnaher Garten, weil dann hat man auch weniger Schnecken. Wenn man natürlich ein Gemüse anbaut und das will man auch ernten, dann macht man das wie gesagt am besten in einem Hochbeet oder mit einem Schneckenzaun.
0: Was ist der Unterschied zwischen Wasserschnecken und Landschnecken?
1: Da gibt es auch mehrere Unterscheidungsmerkmale. Das eine ist, dass es die Wasserschnecken auch Kiemen haben, nicht alle, es gibt auch Wasserschnecken, die über Lungen atmen, aber es gibt auch Wasserschnecken, die Kiemenatmung haben, während die Landschnecken natürlich nur Lungen haben. Die Landschnecken haben zwei Paar Fühler, das heißt, die haben große, längere Fühler, wo die Augen drauf sitzen und kleinere Fühler darunter, während die Wasserschnecken nur ein Paar Fühler haben.
0: Was haben Schnecken und Muscheln gemeinsam? Wodurch unterscheiden sie sich?
1: Die sind verwandt, die gehören zu den Weichtieren, zu der großen Gruppe der Weichtiere, wie übrigens auch die äh, Oktobusse oder Tintenfische, sind auch Weichtiere. Der Unterschied zwischen Muscheln und Schnecken ist, dass Muscheln zwei Schalen haben und meistens äh, an einem Ort nur sitzen und dort das Futter aus dem Wasser filtrieren, während die Schnecken ein Gehäuse haben wenn es Gehäuseschnecken sind, dass sie mit sich tragen. Oder auch Nacktschnecken, die gar keine Schale haben, die nur eine reduzierte Schale haben oder gar keine sichtbare Schale mehr haben.
0: Wann ist die beste Zeit, um Schnecken im Freien zu beobachten?
1: Ja, also die Schnecken kann man während des Frühjahrs, Sommers, Herbst eigentlich immer sehen, die lebenden Schnecken, weil die toten Schnecken findet man ja immer eigentlich. Also die nicht die toten Schnecken, sondern die Gehäuse, die, die Schneckengehäuse, die leeren Gehäuse. Das ist ja auch ein, ein Vorteil, für uns als Biologen oder auch als Naturfreunde, dass wir diese Schnecken eigentlich immer suchen können und finden können, wenn wir im
0: Wald spazieren. Und wohin sollte man beim Schneckenbeobachten schauen? Worauf sollte man besonders Acht geben?
1: Wald, das ist ein bevorzugter Lebensraum von Schnecken. Da findet man immer Schnecken. Man kann im Laub ein bisschen... Graben. Man kann Holz umdrehen, wenn es feucht ist. In einer feuchten Witterung sieht man sie auch die Stämme hinaufklettern oder die Äste von den Büschen hinaufklettern. Eigentlich gibt es die Schnecken überall, weil sie können sich sehr gut anpassen an die Umwelt. Meistens findet man sie natürlich in feuchten Lebensräumen, in der Laubstreu, an Gewässern. Aber Schnecken gibt es auch auf Wiesen zum Beispiel. Und in Gebüschrändern, das ist auch ein bevorzugter Lebensraum. Die meisten Schneckenarten leben aber im Wald.
0: Sie hörten Nachbarin Natur. Ein Podcast über Wildtiere in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz. Sprecher Josef Mikotzki und Hartmut Schnedel Gestaltung Daniela Lipka und Hartmut Schnedel